0: 大海的小观点，各位朋友，大家好呀！五一假期的时候有没有到哪里去玩过？我是刚从外面玩好回来，我也没走到太远，就附近的几个地方大概转了一转。嗯、呃，怎么说呢？久违的感觉了，一九年、一八年、一七年差不多吧。那时候哎，就跟现在差不多，就是这样子，有很多很多的人啊。实际上，我们觉得今年是报复性消费啊，我们觉得好像出去的人很多，实际上。也就是比19年多了四个百分点啊，不是不是特别多，可能是我们久违了，太久没有见到那么多人出来，对吧？就是没有看到过人头传动啊，就人山人海啊这种，太久没见到了，啊。所以这一波，哎，那种热闹气息啊，那种那种烟火味儿又给带回来了，所以，哎，可可以说是久违了啊。我想这个。下一期吧，我想下一期我给大家聊一聊我对这个报复性消费的一个看法，包括我对这次这个这个旅游的一些看法吧。那今天我们聊什么呢？今天我们还是聊房子啊。哼，最近我跟房子给杠上了啊。最近我一直在聊房子，呃、嗯，应该这么讲吧。在过去一年里，我花了很多的时间都是花在房子上面的，这个所以大家可以可以容忍我一下，对吧？让我多讲几期啊，因为如果你花了很多时间去做这个事情的话，那么你对这个事情的感悟实际上也会相对的多一点啊。事实上，我已经非常克制了，嗯、啊，哼，不然的话，我很有可能把这个节目、啊、搞成一个房产类节目啊。啊，当然了，到今天为止，实际上也处理的差不多了啊。我记得我在一年前我，我在我在二二年的时候啊，我那个时候就啊做了做了几期节目。那个时候我就在聊，对吧？那我那个时候我建议大家，呃，如果你是在三四五六线城市的，呃呃，生活啊，那么你的这个资产很有可能就在你所生生活的那个三四五六线城市，对吧？那么我是建议大家把这个呃县城的房子啊给清掉的啊。然后就我自己观察来看的话，我身边的人啊、呃，打底应该说打底。两套，再多的也有，对吧？那这种我们就不一一去细数了。反正在我看来，县城的人啊，一个就是没有什么外来人口啊，可能有的一些人口也是这个周边一线城市产业淘汰以后啊，你作为一个产业承接啊，然后带来了一些呃消费能力不那么强的一些嗯外来人口，嗯，他也不太可能在你这里置业啊，也不太可能在你这里扎根。啊，可能有的话比例也是极低的啊。他们大多数都是这个跑到这边来打工，然后赚点钱，还是回老家娶媳妇盖房的，大概是这样子啊。所以说没有什么新鲜的血液。第二个呢，就是作为祖传的本地人来说的话啊，这个都不怎么缺房子。实话实说，在我看来，不光是不缺，而且是严重过剩了。当然，我在节目里说的肯定是。呃，我生活的这个地方，对吧？浙江这个地方，那么其他地方怎么样？毕竟我不是一个房产专家，是吧？啊、呃，我也没必要去关心啊，我只要管好我自己这一亩三分地就可以了啊。那么大家可以根据自己本地的这个情况去看一下。那么你本地是怎么样？反正我这边是这样子啊，就我感觉未来肯定不缺房啊，而且身边虽然说开放二胎了。但是大部分的中产家庭啊，呃，一胎的多。这样的话，如果未来啊，两个这个独生子女小朋友啊，他们一结婚，我估计手上嗯、呃、七八套房，嗯、呃，很正常。你可能会搞不清楚啊，哪个钥匙开哪个门啊。所以在介于这样的情况下，另外一个呢，就是说，呃，官方也给了一些数据，对吧？比如说我们的这个地产占家庭资产的百分之七十左右。实际上，我觉得是肯定不值的啊啊！比如说你拿中位数来说的话，那我觉得肯定是不值 70% 的。7 0呢，它是被被平均的一个数字，对吧？啊，我前面我也说过，比如说有些比较贫穷的这个地区、贫穷的家庭，那么他的地产的这个房产的这个占比不会那么高啊。或者说有些特别有钱的，你比如说像马云，啊，对吧？那他你说他那个房产占 70%， 你觉得呢？<笑>对吧？就不可能啊，可能百分之二十都不到的，是吧？百分之七，我觉得就差不多了。所以说，所以说这样被一平均以后啊，它就是百分之七十，我觉得很高了啊，已经非常非常高了啊。对于中产的，就是我我相信，就是听这个节目的绝大多数的这个听众啊，我相信你们的占比应该在百分之九十以上，对吧？所以说这么大一个家庭资产占比的一个一个一个资产组成部分啊，那么我们很值得我们花。呃，比较多的时间去思考这个问题，或者去啊、呃、应对现在的一些变化。那么实际上去年这个我在提这个事情的时候啊，人口的拐点这个事情还没有出现，对吧？也没有被大肆的报道过，但是这个苗头已经有了啊。那么像今年，你看这个有一些不好的现象，在我看来就是说各种各样的这个自媒体啊，都在这个宣扬就不能买房啊。那么抖音也好，对吧？哔哩哔哩也好，对吧？然后。哎，包括洗码吧，对吧？哎，大家都在宣传，都在宣传啊，就不要买房啊，买房都是大傻大傻什么东西是吧？这个这个非常不好啊！这个现象出现以后啊，就这个会导致很多人，因为呃做节目的都是意见领袖嘛，对吧？那你们都这么喊的话，这个会导致很多人就观望了啊。如果说一观望的话，会更加的让这个形势急转急下啊，所以说未来怎么样，首先我是不猜的啊，但我会有自己的一个判断。那么对我来讲的话，我在去年的时候我已经开始了，那么我那个时候就开始说了，我说我要把这个三四五六线的城市的这个房子清掉，然后换到一二线去啊。那么我这么说，我也这么做了。那么实际上我是觉得安全一点的是换一线啊，我觉得二线都不安全。你比如说当年的日本就有东京和大阪。对吧？这两个城市是不错的，但韩国嘛就首尔是吧？但是这两个国家的这个人口也不一样，对吧？一个一个一个是一个多亿的啊，一个是只有五千三百万，对吧？韩国好像是五千三百万，所以说这个这个这个当年的这个日本是出现了一个东京圈一个大阪圈啊，但是你看到今天来看的话，明显的这个大阪圈就有点扛不住啊，跟那个东京圈就不好比了，这个有点像什么呢？大家有没有发现有点像这个？呃，杭州和上海对吧？有一段时间杭州势头很猛啊，然后蹭蹭的往上窜是吧？然后，呃，后来就后劲不足了那种感觉啊、呃。你这个现在你看杭州，再看杭州和上海的话，你可以明显的发现，这个底蕴上啊，在经济这个总量上啊，在各个方面啊，呃，杭州跟上海还是有差距啊，还是有很大的差距啊。一点五线到底还是一点五线啊，跟那个一线没法比是吧？所以，嗯，站在一个资本安全的角度来讲的话，我觉得还是要往一线跑啊。但我也看到了有一些人说，这个一线还是不安全。哼。那么有没有更好的方法？我觉得也有，但是这个也不是我我们这个节目里能聊的，是吧？我觉得聊也没意义，对吧？也不是每个人都能做得到的，是吧？你的资产还没到那个量呢，所以说也不是我能说的，也不是你们能听的。听了我说了也没用，你们听了也没用。对吧？如果说你真的达到那个级别了，你也不用听我说啊，会有各种各样的人找着的就，就就就就主动的来找你了，是吧？嗯、呃，去年到现在这一年啊，这个嗯出清啊，对我来讲是一个，或者说对我们的家里来讲的话，是一个非常大的事情，对吧？是一个非常非常大的事情。当然，我也有合伙人也。我之前的节目里也有说，对吧？他们也干了差不多的事情嘛。那他们把自己的这个这个抵押掉了嘛，把自己的这个房产抵押掉啊，然后贷款贷了八位数出来。但我现在看来也很离谱啊，居然能贷那么多出来，这个放在以前也是不可想象的，是吧？也是不可想象的。所以从方方面面来看，都产生着一些微妙的变化啊。那么我是一个愿赌服输的人啊，这一波我不论是操作对了还是操作错了。做了我就不会后悔，不会犹豫啊！想到了就要去做，对吧？没什么说万一这个万一那个，这世界上哪有那么多万一啊？如果你考虑什么事情都有那么多个万一的话，那就什么都做不了了，对吧？太多的羁绊啊，这个人肯定就是固守在原地啊，啊，啥都干不了。离现在最近的一次呢，是一五一六年的时候，那个时候，呃，我是看到一线城市的房产已经涨了很多了，对吧？但是换回来到三四线城市，特别是在浙江这边啊，价格还没起来，那个时候真心还是比较便宜的，就跟一线的差距啊，我觉得就差距就太大了。因为按照，嗯、呃，这个当时有一个公式嘛，就是说每千人里面有多少个千万资产的这个老板，因为我们这边有很多的这个私私营企业主，对吧？还有一些做生意的人会比较多，所以这些人他们也会有。自己的也会有这种生活，呃，或者居住环境需要升级的这种需求的。那么，一方面是有很多的私企老板啊，一方面就是，呃，我们的当地的这些房子房子的这个价格跟，呃，上海、跟北京、跟深圳比起来，那就是十分之一是吧？或者或者那这也夸张了一点，没十分之一，就五分之一、六分之一这样。那所以当时就觉得。还挺便宜啊，就很便宜，我觉得还是有很大的这个空间，啊，特别是在那种高端住宅，这个空间还是有很多的，所以那个时候我就强烈的建议我的合伙人去，呃，去去投资这块，我觉得这个还是有投资的潜力的啊，因为那几年大家注意看的话，其实也是我们 M M 二也是啊增长的非常快的，非常非常快那几年，虽然说 G D P 增长也很快啊，但是跟 M 二还是不好比啊，当然这几年也很快，也很快。只是说大的环境上有一些有一些区别啊，我们只是另外一方面，我们现金的流动的这个流动的这个速率也在变低，对吧？啊，当然这是另外的话题了，我们就这期节目就不聊了，啊，所以那个时候在1516年的时候，我们也是想到了就去做了。回到今天来看的话，那我们可以说，呃，当时做的还是还行，就还是比较成功的啊，因为很多身边的一些朋友啊也清掉了嘛，等于说把当时呃。买进来的都清掉了，呃，可以跟大家讲一下，呃，我觉得如果听这个节目的有浙江的朋友的话，你大概呃会有感同身受的，对不对？就呃江浙一带，在1516年，如果那个时候你购置一些高端住住宅啊、呃、别墅也好，联排也好，那个大平层也好，对吧？但那个时候大平层的产品不多啊，但也有啊、呃、比较好的一些地段。那么拿到今天的话，呃，加上 3.3 倍的杠杆，对吧？那么基本上能够啊。呃两三倍吧，我觉得两三倍是肯定没问题的。两三倍，然后你再去乘一个 3.3 倍杠杆，那么你看，呃，利润大概在 6.6 倍，是吧？往少里算啊，如果按两倍来算，你有 6.6 倍的这个收益，这个实际上，呃，很不容易的啊。如果说你这样的这个收益想要在股市里赚出来的话，你可想而知啊，是非常非常难的。所以说，在过去这一波来操作来看的话，还是我觉得还不错。那么这一波呢，嗯，当然这一波是偏防守的，嗯，不是偏进攻的，是嗯更大程度的去保留下我们的这个家庭资产这个角度去操作的。所以说，呃，最终结果怎么样，我们也不知道啊。啊，有的时候我也会想啊，就是当年啊、呃，就日本的地产泡沫破灭前夕啊，这个东京一个城市的这个地产的价格能够买下整个美国的那个时刻。啊，也肯定会有一部分人逃顶了，对吧？把手上的资产兑换成这个，兑换成日元。当然，日元当时也不进行管制，所以他们也可以兑换成美元，是吧？肯定有一部分聪明人是这么干了。那么这部分人放到今天来看，那是绝对绝对的人生赢家了。当然，我们今天我们去猜，呃，我们这边的这个顶底啊，我觉得很难，对吧？没有人猜得出来吧？我觉得。或者说，只能说一半靠猜，一半靠命啊，一半靠运气了。可能我哼，啰里啰嗦、比比叨叨到现在，你如果对我上面说的这些话啊，有有些怀疑的话啊，我我觉得现在有一个很热的话题可以佐证我嗯我的这样的一个担忧吧。那我觉得就是淄博烧烤，对吧？你有没有考虑过、啊、为什么淄博整个城市它能够如此配合呃这个事情啊？不管是城市的管理者啊，还是这个呃，经营者啊，老百姓啊，所有的所有的一切，所有的人为这个事情开道，为这个事情而服务啊，给大家一个呃，旅游者对吧？给到那边去旅游的人一个很好的这个烧烤体验，或者说是旅游体验。我觉得这里有两个问题啊，一个呢就是说，作为一个北方的一个老的工业城市啊，现在呢这些呃重工业对吧？这个产业淘汰的淘汰，落伍的落伍。他们急需要进行产业的转型。那么第二个呢？总体来讲的话，北方的年轻人正在往南往南迁徙啊，所以他们的年轻人在流失啊。嗯、呃，当地政府也肯定是非常着急的。你比如说，我们就拿我们这边来讲吧。呃，我记得我年轻的时候，嗯、呃，我们这边的北方人还是比较少的。那到今天的话，明显感觉就多了啊。比如说我，我有过啊、呃、北方的呃,呃,呃,呃员工，我招过很多。对吧？还有我的同学有和呃，就是他们有一部分人和这个移移过来的移民过来的这个北方人啊结婚了，对吧？啊，也就是最近这些年了。之前的话，相对来讲的话是呃很少很少有外来人，就几乎百分之百的很纯粹，就全部是我们这边的当地人啊。那现在后来是因为有一些呃水坝建设，对吧？然后转移过来一部分人。啊，还有一部分就是像，啊，淄博这样，它原来呢是一个老的工业城市，是一个重工业城市，然后产业淘汰，对吧？然后有比较少的这个对年轻人来讲讲的话，啊，有比较比较少的这种寄生空间和就业空间的话，那么他们就会往南迁徙啊，就会产生这样的变化。但是有这样的变化的话，当地的民众也会非常的着急，所以才会啊，自上而下的大家都齐心协力的，对吧？穿一个裤衩。啊，一条心的去落实这个事情，不然的话是不可能做得到的。反过来讲的话，他们也在担心这个事情，他们担心这个年轻人口的流失，他们担心三四线城市被一二线城市的人口虹吸效应啊，导致年轻人流失啊，导致他们的人口这个老龄化，导致这个城市呃、啊、缺缺乏活力啊。对于东北地区来讲的话啊，那就更加严重了，对吧？他不光要担心一二线城市的人口虹吸，他还要。担心南北之间的人口虹吸，所以对淄博来讲的话，嗯，你可以想象他对这个事情的担心已经到一定的程度了。如果说没有年轻人，对吧？你可以想象当地的地产还能撑得住吗？对吧？因为地产的根基就是人口，如果缺乏了这个新鲜的购买力，缺乏了年轻人，那么它原有的房产价格也是无法支撑的。这个事情呢，也不光是只会发生在中国，对吧？你像隔壁的韩国，当年也是这样；隔壁的日本，当年也是这样。而且巧了，实际上你看，像当年日本也干过像我们今天直播这样的事情啊，他们干在我们之前了啊。你像当年日本的爱知县，对吧？还有那个日本的比较出名的，就那个熊本县啊，就大家都知道的那个 logo， 熊本熊，那个那个很可爱的，有两个腮红的那个熊，对吧？这个就是。他们当时搞的一场营销活动，一场在我们今天看来依然非常荒诞的一场营销活动，但是没有关系啊，他把那个熊本县给带火了，给熊本县带来了很多的旅游收入。大家可以今天再来看一看日本，对吧？呃，我们来看看今天的日本，除了东京的房价能够跟我们的帝都能跟我们的魔都，还有跟我们的深圳去抗衡，嗯、呃，他其他地方的这个房价虽然说在他最高峰的时候。都很高，对吧？但是你看今天，他其他地区的这个房价已经没有办法跟我们的帝都魔都相提并论了，都跌得不成人样了啊！甚至有看到那种，因为有房产税的这个问题嘛，所以有的房子就白送，对吧？有的房子就象征性的收个呃一百元这样子。这种新闻我相信大家也有看到过，所以我有的时候也会担心啊，就这样的事情会不会在我们这边发生？可能有些人说我们不一样，是吧？我们不一样。我有的时候觉得不怎么看，我觉得有的时候就我们就是一样的，没有什么不一样。你看我们今天的淄博就跟当年的爱知和当年的熊本县很像，干的这种事情，就一个城市他去干一场营销活动，一个城市去做一个 IP， 然后去吸引年轻人到那上去，到他那边去，对吧？然后去吸引别人的注意力。所以这个当年日本干过，我们也干了。而且当年日本也搞过这个家电的这个生产，对吧？然后最开始是放在这个汽车，你就好比说这样吧，我举个另外的例子吧，就像刚开始的时候，日本的这个汽车企业是不怎么样的。后来，你像我比较喜欢的丰田，对吧？他还是去，呃，福特去学习的。完了，学完回来以后呢，哎，他通过自己的一些改良，通过自己的一些精工细作。啊，匠人精神慢慢的去打造，结果呢，哎，一点一点一点，居然后面超越了这个福特的这个汽车啊，这个像什么？这个像不像说，呃，我们的互联网，对吧？刚开始的时候也是啊，刚开始的时候，你像互联网是怎么带入到呃我们国内的？是不是类似于像马云啊，类似于像丁磊啊，像张朝阳啊，啊，像他们刚刚开始的时候。由他们带入到了国内啊，最开始的时候也是在美国，那个时候他们也是在美国看到了这个东西，然后带回来了。和当年丰田学了福特汽车这个事情一样，虽然说，呃，我们没有发明这个互联网，哎，但是我们把它学过来了，并且在它原有的基础上进行了改良，啊，进行更多的这种细节的这种优化，哎，到最后你会发现，全世界，你放眼全世界。在互联网应用这个普及率上，在应用端的这个人性化上，我们是做的最好的，没有之一，我们是最好的啊！像不像那个当时的这个丰田，他这个车做的也是，对吧？是最好的，对吧？在那个燃油车时代的时候，对吧？那现在当然又是另外一码事了。你有发现吗？它就是这样一层一层这样传导下来的，啊！最开始的时候，那当然今天我们是家电。这个行业的话，我们是举目望去无对手。但是你要想，在我是八零后，在我读初中小学的时候，如果你家里有一个日本电器，那是不得了的。那个日本电器代表的就是品质，代表的就是高端，代表的就是精工细作，对吧？就是科技，对吧？在那个年代是这样的。哎，今天也被我们接过来了。所以我觉得没有什么那么特别，我们没有什么那么特别。我觉得这个概率还是有的。你就像。啊、呃，我们的隔壁邻居，他们也出生出现过这个婴儿潮，对吧？后面也出现了低生育率，这个是不是在我们这边也是这样子？你像80后这批就是婴儿潮啊，啊，那个时候怎么说是要计划生育的情况下，依然有大量的有大量的年轻人出生，对吧？大家可以看一下这个数据啊，这个我记得是多少，两千多万一年吧，对吧？现在已经到了这个几百万一年了，大几百万一年。嗯、呃，我之前有看到过一篇文章啊，好像照这个速度下去的话， 3 0年啊， 3 0年的时候大概就升500万左右了，一年是吧？所以说，你看这都很像，所有的都很像。所以有的时候啊，特别是经过这次口罩事件以后啊，我不太相信这个专家说的一些东西了啊，我更加相信我看到的，我更加相信我自己分析出来的一些东西。反正我看到现在为止，有很多的事情在他们那边发生过了啊，有有些事情我们这边也发生过了，但是有些事情还没有发生。那么我更我就更倾向于说，从概率上来讲，从过往的这些历史的事件，我们来统计一个概率。从这个概率上来讲，我觉得这个发生的概率还是很大的，就是三四五六线的房子到我们的孩子长大的那个时候。我不是说现在啊，它它需要很长的一段时间，它会第一个失去流动性，第二个会失去金金融属性吧，投资属性都会失去，就到时候可能真的就是价值上来讲的话，跟今天比的话，有可能就是一落千丈了。当然，我今天也就瞎说啊，你们就瞎听，一家之言啊，这个没有关系，大家都可以有自己的观点，对吧？那我的节目，我肯定就我自己瞎逼逼了，是吧？啊，我的节目我还我我还。这个不敢说，那个不敢说，那那也就不是我的节目了，是吧？啊，我的节目我就放肆一点啊，我就我就我就瞎比比，我就乱说了。还是那句话，大家兼听则明啊，偏听则暗。但是如果你有一些不同的观点，我们也可以交流啊，你也可以在节目下方留言。呃，你也没必要喷我，好吧？呃，我觉得就是呃，我们多一种观点的话，等于说多了一个角度去看待一个事物，或者说的再那个点吧。就多一个心思啊！就真的当这个拐点来的时候，你可能会比其他的这些麻瓜可能更容易反应过来，对吧？因为你可能会觉得，哎，好像啊、哎，好像当年对吧？有一个叫大海的主播，他在那个节目里啊逼逼过这个事儿，呃，当当年说的这个事儿，好像就现在在慢慢变成现实了，对吧？你可能会更快的能够反应过来，这也未尝不是一件好事嘛，是吧？哎呀。我我在年轻的时候啊，我经常，嗯，怎么说呢？这个就经常会受到父辈的一些价值观的影响，对吧？他们那个时候经常会会跟我们说啊啊，说很多这种类似于像勤劳致富这样的话，天道酬勤啊这样子。实际到了中年，到了我现在这个年纪啊，我才慢慢的知道，勤劳呢是。致富的一个必要条件，但并不是一个充分条件。你勤劳不一定能致富的，勤劳只是能保证你不饿肚子，仅此而已。然后你要致富，你要或者说守住自己的财富，你必须要在人生的几个重要的节点做出一个正确的、明智的，甚至是智慧的、果断的一个决策。放在当下，放在呃现在这个时间点的话，我觉得就是。呃，如何去处置自己的这个三四五六线的这个房子？同时，我也觉得这是中国老百姓最重要的一个问题，没有之一。但这个问题呢，说实话也很难。在过去的二十年里面，陆陆续续的有那么多的国内、国内外的吧，应该说。对吧？有那么多的专家出来做了各种各样的预测，但放到今天来看的话，貌似没有谁是预测对的。所以说呢，大家也不用去听什么专家说了，也不用去多想了，就是根据自己的认知去做一些判断，去做一个选择。这样的话，即便做错了，也没有什么好遗憾的，毕竟是自己的认知，对吧？是自己的主见，而不是随波逐流的。这样，即便做输了，也会输的心服口服。好吧，那么今天又跟大家聊了一期关于地产的话题。那个哼，以后少聊一点吧，以后还是给大家聊一聊电商类的话题吧。呃，有些小伙伴可能认为，哎，大海，你是不是已经完全的脱离了这个电商的这个事情啊？其实不是啊，电商依然是我的主业，呵呵。我现在依然在做，只不过是我现在在做品牌这块。嗯，就是单点店呢，现在说实话，这个暂时是精力够不够不过来，暂时是精力过不过来啊，主要是我有。呃，自己的身体方面的原因，我需要有一段时间的休息啊。哼，虽然说已经躺了三年了，但是还没休息够啊，还没休息够。我也不急，好吧。我现在在做的一些品牌的事情，我觉得也挺好啊。之前没有急着跟大家去聊品牌这种事情呢，主要也是怕大家反感，对吧？呃，怕大家说，哎，你是不是对吧？你你你，你要我们来做这个品牌，其实不是的啊。而且我们做的品牌也不差，对吧？基本上都是分类的，嗯，分类的上市公司里面能排进前三的吧，在国内，所以说也还行，是吧？啊，而且目前来讲的话，啊，都在做大币，啊，我们也在想，如果你大币都做不定的话，你这个，嗯，你就算开放口子给小币的话，我估计他们也承接不了啊，这个存活率也会很低很低，对吧？而且我们的管理能力也有限，也做不了，所以说。这个我也不知道，这个怎么跟大家去分享？你就好比说，呃，前几年大家也不太好，大家都过得不太好。在大家过得不太好的时候，你去跟人家说啊，我昨天又去了哪个大鼻爷是吧？哎呀，可好了，去年赚了几个亿呢是吧？你你这种节目你，你你跟出来是要遭人恨的。就人家已经是贷款还不上了，人家已经是房子拿去法拍了，然后你在这儿，哼。对吧，在这儿凡尔赛这个，我因为我看过啊，我看过 B 站上有一些呃留学生吧，应该是对吧，在那里拍着那些什么坐在这个这个这个博物馆里是吧，在欧洲的博物馆里很苦恼是吧，很痛苦是吧<笑>，这被弹幕骂惨了，你知道吧？所以说，所以说，我这我也没跟大家聊啊，我其实我是电商主业啊，我想怎么着呢？就是说。呃，后面我自己也可能吧，就跟着自己的兴趣爱好，也会去做一做啊、呃，接触接触，然后也跟可以跟大家啊、呃、分享分享吧，对吧？就是呃很接地气的那些东西，我觉得还是可以分享的，可以分享分享。但那种装什么的呢，就没必要了，是吧？这几年大家都都太惨了，都太苦了，生活太苦了，我们需要的是一点甜，对吧？不是需要这种凡尔赛的东西，听了就来气，是吧？<笑>好吧，那。这个今天也啰里吧嗦的跟了很久了啊，那今天就先给大家聊到这儿了。我是你们的主播大海，哎，别提这名字好傻呀，是吧？我早点晚点把这个名字给改了，让我们下期再见，拜拜。